0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно Радио Руска графиня приява с цялото си сърце библейската вяра в Исус Христос Повярва истински, че Господ е нашия Спасител и започва открито да разказва на всички за своите преживявания с Бога. Това не се харесало никак на Царя и той бил крайно недоволен. Хвърлил графинята в затвор. Тя прекара там 24 часа, сред най-низкото ниво на руското общество, в най-мизерните условия, които човек може да си представи, и тогава тиранът нарежда да я доведат при него. Усмихнал се саркастично и със ирония казал, е, готова ли сте сега да се откажете от глупавата си вяра и да се върнете към удобствата и удоволствията на двореца? За негова изненада графинята се усмихнала спокойно и казала, изпитах повече радост и повече истинско щастие от един ден в затвора с Исус, отколкото съм изпитвала през целия си живот в двореца на царя. Библейски послания Истини от
1: книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
0: 316 Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с Библейски послания и с мен водещия Борислав Йорданов Удивително е това, което казва графинята на царя тя е изпитала радост в затвора. И това много ми напомня за един случай от Библията, който винаги е предизвиквал възхищение в мен. Апостол Павел и неговия приятел и колега Сила са в затвора. Вързани са в вклада. Това е един уред, който така те измъчва, че не ти позволява да се движиш и да мърдаш изобщо. Но в това състояние на мъчение Павел и Сила са радостни. Те се радват, пеят, сякаш намират удоволствие в това състояние, сякаш са в някой спа-център на почивка. Как е възможно това? Възможно ли е изобщо? И когато си в тежко и отвратително състояние, възможно ли е дори тогава също да се радваш? И какво е всъщност радостта? Тази радост, като на Павел и Сила в затвора и като на тази руска графиня в ръцете на царя. Един мой добър приятел ще ви разкаже и обясни повече за нея в библейското си послание, което е приготвено специално за телевизия Хопчена в България. Това е пастор Иван Мирчев Николов, който е още и сертифициран коуч и ги разбира тези неща. Останете с предаването, за да го чуете след малко.
2: Животът събран
1: в едно интервю. Живот джобен формат. Библейски послания.
3: Случвало ли ви се някой да ви каже? Абе, усмихни се, защо си се намръщил? Радвай се виж колко е хубаво времето. Виж хората на вънка. И на вас изобщо да ни вие до радост. Как можеш да се радваш тогава, когато не си радостен? Винаги съм се чудил на един призив, който многократно се повтаря в Библията и то е «Радвайте се! Радвайте се! Радвайте се!» Апостол Павел в посланието към филипяните, използва някъде около 14, 15, 16 пъти думата «Радост» и глагола «Радвайте се» в повелителна форма, като заповед към християните. В 4 глава, 4 стих, той казва «Радвайте се в Господа!» И ако някой не е разбрал, той повтаря. Пак ще кажа, радвайте се. Добре, как може да се радваш на сила? Как може радостта да бъде заповед? Радостта, по принцип е една емоция. Една емоция, която е предизвикана от нещо, което ние преживяваме. Има неща, случки, събития в живота, които предизвикват различни емоции. И тогава, когато тези неща, които се случват в ежедневието ни са хубави, Приятни, ние сме радостни. Тогава, когато не са приятни, ние сме обезпокоени или тъжни, или едосани, в зависимост от това какво е предизвикателството, което е пред нас. Как тогава да се радваме, независимо от всичко, всякога, Павел казва, радвайте се винаги всякога, независимо от какви са обстоятелствата, независимо дали мъжа ви или женави ви е скъсало нервите, независимо от това дали са ви увеличили заплата, независимо от това дали има извъннаредно положение карантина, дали си болен или здрав, възможно ли е. А преди да си зададем въпроса възможно ли е, може би трябва да имаме предвид, че апостол Павел пише това не просто като някаква теория за радостта, която се базира на някакви християнски пожелания, а на основата на това, което той знае много добре, като преживяване. Защото в момента, в който пише посланието към филипяните, той се намира в затвора. И... На много места в това послание и в другите писма той отправя този призив, защото знае какво означава да имаш радост, независимо от обстоятелствата. Каква е разликата между тази радост? Разликата е в това, че ако радостта, която идва от нещо преживяно, е реактивна радост, тя е реакция на нещо, което преживяваме. Радостта, за която Павел говори, е активна радост. Това е радост, която ние избираме. Това е радост в Господа. Тоест Това е радост, която преживяваме в една определена рамка на начина, по който възприемаме света. Това е един светоглед, който имаме. Светоглед в Господа. В Господа, т.е. в Исус, в вярата си, в Бога, ние имаме спасение. Ние имаме благодат. Ние сме променени чрез вяра в Него ние имаме грижа, ние имаме много обещания, ние имаме вечен живот. Всички тези неща са част от разбирането ни за света и за живота, който водим. В тази по-голяма рамка в Господа ние можем да изберем да се радваме. Това е активната радост. Активната радост е тогава, когато избереш да се радваш, защото има причини за това. И тази радост не е безпочвена, разбира се. Тя не е някаква м- радост, която си представяме, че изпитваме, тя е предизвикана от мисли. Мислите също могат да предизвикат емоции. Мислите, ценностите, които имаме, също могат да предизвикат определени състояния, в които се намираме. Когато мислим за това, което Бог е направил за нас, тогава ние изпитваме определени чувства и чувствата се радост, благодарност. В Стария Завет да се радваш в Господа, в Псалмите особено, означава да хвалиш Бога. Да го прославяш, да си спомнеш за онези неща, които той е направил в живота на Божия народ или в твоя личен живот. Активната радост е да избереш, независимо от това каква е ситуацията, в която си намираш, независимо от това какво е настроението, в което си, да мислиш за това, което Бог е направил. Тогава, когато започнеш да го прославяш, тогава малко по малко в съзнанието ти идват всички тези неща, които Бог е направил, които Бог е за теб и тогава и нагласата се променя. И с тази нова нагласа, нагласа на радост, която е вече активна радост, а не просто емоцията радост, може по много по-различен начин да посрещнеш у тези неща, които случват в живота ти. Предизвикателства, проблеми, разочарования, защото ти имаш една нова рамка, през която интерпретираш живота и всичко, което ти се случва. Така по-добре разбираме това, което апостол Павел казва. Радвайте се, винаги в Господа. И ако има някой, който си казва, да, бе, да, стига с тези блудкави, сладникави неща, ставим да си изживявам тъгата, разочарованието, той повтаря, пак ще кажа, радвайте се. Не, радостта в Господа не е просто иллюзия, тя е една реалност. Реалност, която ни помага да променим нагласата си към живота, към настоящето и към бъдещето и ни помага да живеем по един много по-различен и пълноценен начин. Радвайте се в Господа!
1: По Пантофи Предаване за семейството на Радио 316 Библейски послания
0: Уважаеми слушатели, радостта е заповед. И това може да изглежда странно, но не. Това показва същността на истинската радост. Тя не е просто само някаква емоция, а резултат от една връзка. Връзка с източника на неизчерпаемата радост. Пожелавам ви да преживявате всеки ден тази връзка, за да имате радостта в живота си, която нищо не може да помрачи. Вие бяхте с библейски послания, дочуване до следващото предаване.
4: ha uh-huh.
1: po pantofi. Pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, започва предаването по пантофи. Предаването, в което си говорим за нещата в къщи, нещата в семейството, нещата помежду ни. Днес ще си говорим за това, какво да правим, когато на децата не им се ходи на училище. Думата «Успех» е залегнала в нашия речник и като че ли придава смисъл на целия ни живот. Всеки иска да успее, иска децата му да успеят. Какво точно влагаме в думата успех, тук вече може да се отвори голяма дискусия, но като цяло всички, почти сме единодушни, че пътят към успеха в живота преминава през училището. Затова, дори онези, които предпочитат да си купят диплома от университета вместо да отидат да учат и да изкарат, дори те признават, че е важно да имаш диплома. Та, какво да правим, когато децата категорично не обичат училището? Разбира се, за това могат да се крият по чисто психологически причини, те да са жертва на тормоз или пък да не могат да намерят общ език с учениците си, или пък да имат учители, които са им неприятни, но извън сферата на психологията, понякога децата просто не обичат да учат и точка. А когато родителите са образовани хора, инженери или учители или лекари, или каквито ще да било така хора с положение и с професии, изпадат в ужас, ако детето им не иска, не обича да учи, носи двойки, въобще едва бута училището. Такива родители много пъти крият този проблем от приятелите си, защото се срамуват или страхуват, че могат да станат обект на присмех, обект на укори, че са лоши родители, хукват по психолози, по терапевти, влачат и детето, защо то не иска да учи. А понякога просто децата намират удоволствие в други неща извън ученето. Повод за тези размисли ми даде един много симпатичен текст, бих го нарекла изповед на... Една американска майка. Казва се Даяна Парк попаднах на превода на нейния разказ в един от нашите много добри български сайтове, посветени на семейните отношения, сайтът майко Мила. Та тази американка Даяна Парк споделя, че въпреки всичките усилия синът и едва успял да завърши гимназия. Та, ето какво разказва тя, може би ще се припознаете в нейния разказ. Какво да кажем за? дискусии по Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Моят син винаги е бил много общителен, харесваше да е покри хора и затова в началното училище му беше чудесно. Макар че беше посредствен ученик и проявяваше любопитство само към определени неща, например спасяването на полярните мечки, когато учиха за климатичните промени в първи клас, когато стигна до прогимназията, вече дори социалният живот не можеше да задържи интереса му към училището. И в мига, в който влезе в гимназията, започнах да се притеснявам, че няма да завърши. Всеки срок беше мъчение за него. Страстно мразаше училището. Да стои в час и да слуша учителите, изглежда не беше нещо, с което може да се справи, а на мен постоянно ми се налагаше да ходя в училището, за да се срещам с учители и да обсъждаме какво да правим, за да избута някак тези години. Пробвахме какво ли не. Посещаваше за с помощ от учител. Аз му пилех на главата през цялото време да си учи уроците. Въпреки това, той не се мотивира. Въобще не му пукаше дали си е свършил добре работата за училище, дали си е предал домашното на време и прочие. Един ден ми каза, че толкова много мрази да ходи на училище, че не му пука изобщо дали ще завърши. Аз крих това от семейството и приятелите си няколко години, защото се чувствах като провалена майка и се чудех защо не може да стисне зъби за тези няколко години при положение, че постоянно му напомнях, че това е временно. Гледах как децата на другите хора получават отлични оценки, влагат огромни усилия, да изпълнят задачите си, докато моят син търсеше пътя на най-малкото съпротивление и изобщо не се интересуваше какво ще стане от него. После осъзнах, че синът ми няма да преуспее в училище. Просто това не беше неговото нещо. Спрях да го тормозя и един ден просто седнахме и си казахме честно всичко. Знам, че мразиш да ходиш на училище, му казах. Знам, че мразиш да прекарваш толкова време там и после да си идваш къщи и да пишеш домашни. Осъзнавам, че ти е много трудно и съжалявам. Вместо да му трия сол на главата, проявих съпричастност. Аз самата, също не бях голям почитател на училището и винаги съм била посредствена ученичка, въпреки това знаех, че искам да завърша и да отида в колеж». А сега трябваше да приема, че синът ми няма подобни планове. Десети клас го скъсаха по история и едва мина в следващия клас. Тогава не казах нищо, но знаех, че ще направи каквото може за да мине и единайсти клас. Беше доста изнервен, защото се наложи да взема годината по история втори път. му учител. Позволих му да започне работа след училище, защото нямаше търпение да почне да работи. Открепех всички останали неща, с които искаше да се занимава и осъзнах, че училището е бреме за него. А това, че постоянно му опявах, влушаваше нещата още повече. Когато започна 11 клас, ни обеща, че ще завърши и просто ще го мине. А аз му обещах да не казвам нищо за оценките, само и само да мине. Той знаеше, че го подкрепям и разбирам всичките му доводи. Изведнъж нещата се промениха, но не така както може би си мислите. Едва завърши 11 клас, но беше по-щастлив, защото знаеше, че разбирам колко му тежи ходането на училище. Не беше от децата, които вземат училището сериозно и влагат усилия, а аз спрях да се изнервям заради това. Нашите деца имат толкова много способности и не всички проличават в класната стая. Трябва да започнем да говорим нормално за това. Обществото ни кара да мислим, че има някаква страхотна сила в академичните ни кариери и оценки. А това просто не въжи за всички. Един размер – не пасва на всички и трябва да приемем децата си с техните силни и слаби страни. Синът ми завърши 11 клас, а започнах да ходя на фризьор на най-доброто място, на което съм била до сега. Сприятелих се с фризьорката, започнах да й разказвам за сина си, казах и, че много искам просто да завърши и да приключи с училището. Тя ми каза, че не е ходила в гимназия и в годината, когато е трябвало да бъде 12 клас, си взела матурата. Бях много по-щастлива така, защото мразех да ходя на училище страшно много и изобщо не исках да се връщам. След това решила, че иска да се занимава с коси, отишла в специално училище, отворила си собствен салон на 20 години и в момента изкарва чудесни пари и живее страхотно. Салонът ти е разкошен, лично нейн и общо взето тя живее както тя си е мечтала. Не казвам, че гимназиалното образование не е важно, важно е. Казвам обаче, че има деца, които не искат да ходят на училище изобщо и им е адски трудно. Можеш да си свършиш чудесно работата като родител и въпреки това да имаш дете, което отказва да си свърши неговата в училище. И това е много по-често срещано, отколкото си даваме сметка, защото никой не иска да говори как детето му не се справя. Мой син взе и 12-ти клас. Едва-едва. Бях страшно горда, когато излезе на подиума да си вземе дипломата. Знаех, че беше минал през много тежък за него период, от който ненавиждаше всяка секунда. Децата ни, а и ние като родители, не се определят от това колко добре се справят в училище и трябва да запомним това. Скъпи приятели, не знам доколко се съгласявате с размислите на тази майка, до някъде аз мисля, че тя има право. Вместо истерично да настояваме децата ни да правят кариера, която е най-добрата за тях, така както ние виждаме, по-добре да ги оставим да развиват унези способности, които им идват отвътре. Да, това е трудно решение, защото почваме да ги смятаме за глупави, но повярвайте ми, това не е задължително така. Тоест, давайте повече свобода на децата си и оставете да се изявяват в област, която ги прави истински щастливи и ги кара да се чувстват пълноценни, а не непременно в област, която ние смятаме за престижна, добра, печеливша и така нататък. Защото в крайна сметка по-добре вие да отгледате една много добра в вкъщи, отколкото една изключително некадърна учителка. Така мисля. Та, оставям ви и вие да размишлявате по този въпрос, ако имате какво да кажете, очакваме ви в коментарите на нашата фейсбук страница и в нашия сайт. Дочуване чуване от мен за днес, до следващия път.
0: Радио 3.16
2: on the mountain Come me, His message of the Master speaking today. For, sinners, 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 for sinners, 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 sin. Seeking the lost and pointing to Jesus, souls that are weak and hearts that are sore. Leading them forth in ways of salvation, showing the path to life. slain for sinners slain. Thus on missions of mercy, following me, Christ from day to day, cheering the faith in your shining moonshine or shine